0: A mi madre y la dijeron que nos dedicábamos a tirar a niños de las sillas para sentarnos juntos. Era muy Porque productivo. queríamos sentarnos juntas y si había niños, pues lo quitábamos. Pues lo más fácil era tirar, los niños no sufrían y nosotras conseguíamos el sitio que Está queríamos. Nos y
1: claro, no nos nosotras
0: nada. suavemente, pero al suelo.
1: Hola. Estás escuchando Entre Estudiantes, el podcast en el que entrevisto a otros estudiantes para que puedas ver el mundo desde su punto de vista, aprender de ellos y divertirte. Que para eso estamos. Bueno, pues aquí tenemos a Sara y a María.
0: Hola, yo soy Sara. Hola, ella es María. <risa> Gracias, hombre.
1: Que son de hermanas, mellizas.
0: Sí. Sí, sí. Sí. sí <risa> Tienes razón.
1: Sara, ¿cuál es tu historia?
0: Pues mi historia, yo nací en Madrid y luego me fui a la Carnero. En realidad lo que pasó antes no me acuerdo porque era muy pequeña. Y ¿Estábamos el... en el corcón, No, no. En Doranca. En verdad, es que a mí me parece el mismo sitio. Pero... Bueno, el caso es que yo me siento de Navalcarnero, un pueblo muy mono que tenéis que ir a visitar. Pues evoluciona mucho porque de pequeña era muy mala, muy mala, muy mala. Bueno, yo y mi hermana éramos muy malas, muy malas, muy malas. Yo era la buena. No, éramos, <risa> <risa> éramos horribles, tipo... Éramos muy, muy traviesas y se nos ocurrían muchas, muchas cosas malas. Y eso lo tengo que agradecer a mi madre... Porque tanto castigarnos, pues, tuvo sus frutos y ahora más o menos soy una persona coherente. Más o menos.
1: Menos mal que se pues,
0: conocido de mayor. Sí, sí, sí nuestros amigos lo de pequeñas, por ejemplo, una historia muy curiosa es que nada más de entrar en el colegio, con tres años, eh, llamaron a mi madre y le dijeron que, que nos dedicábamos a tirar a niños de las sillas para sentarnos juntas. Con juntas? En el comedor. ¿Con tres
1: años, muy bien
0: era muy porque productivo. queríamos sentarnos juntas y si había niños, pues lo quitábamos pues lo más fácil era tirar, los niños no sufrían y nosotras conseguíamos el sitio que Está queríamos
1: nos y claro, no nos nosotras nada.
0: suavemente pero al suelo y ya está, era la solución, entonces tuvieron que llamar a mi madre y eso mil cosas, inundamos mi casa, la pin- pintamos la... toda la casa de colores con la pintura de mano, nos levantamos a, la que... nos a, cinco a las la 5 de, la de, la de la mañana y hacíamos pues infinidad de cosas, pusimos <risa> la bañera, y <risa> no sé si hay foto porque estaban muy mosqueados y entonces mis padres ya no sabían cómo castigarnos y nos dejaban de hablar y nos dejaban de hablar. Era un castigo productivo, porque sí. nos gustaba. Y entonces mucho nos disfrazábamos de ellas y empezábamos a decir, somos, somos brujas, somos malas, malas. pero éramos pequeñas, ¿vale? Ahora no somos así. Y entonces supongo que mucho castigo y mucha perseverancia consigo una persona normal. Que sabes que soy normal ahora y no hago cosas malas a que no. Fue evolución, no fue castigo. Ahora. Y esa es mi historia. Pero ahora, estudio, soy una persona coherente.
1: ¿Por qué decidiste estudiar biología sanitaria? Estudias biología sanitaria, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Eso es una pregunta muy curiosa. (risa) La verdad que mucho. (risa) A ver, de esta historia creo que no te la sabes. Eh, Yo me gusta mucho, muchísimo la biología. Pero no me gusta la biología de las plantas, de lo típico de, yo qué sé, ver animalitos. Me gusta la biología bioquímica, genética. Entonces vi que quería hacer medicina. Y dije, pues hago medicina porque me gustaban mucho las asignaturas, pero no me gustaba ser médica. Yo no quiero ser médica, ni quería ser médica. Bueno, y el caso es que me gustaban mucho las asignaturas de medicina, pero eh, no, no quería ser médico. Al final eh, pregunté a un amigo que estudia medicina y dije, venga va, pues lo hago, porque me dijo que te acostumbras a todo eso. El día antes de presentar la lista... Es la lista esta, la que echas... O sea, la de las carreras... Sí, no sé qué Digamos, pero...
1: lista, ya está...
0: Bueno, el día antes de elegir... Me dice una amiga... Eh, he visto una carrera... Que, que es perfecta para ti... Es que tienes que verla... Dice, se llama Biología Sanitaria... Y entonces yo la dije... Cállate, cállate... Que ya he elegido... Porque ya he elegido Medicina... Que llevo como tres meses intentando decidirme... Y ya he elegido Medicina... No quiero. Entonces puse medicina de primera opción y sin leerme de que iba a biología sanitaria, la puse de segunda opción. El día que que salieron las notas, o sea, que salieron los resultados de dónde ibas, eh, me salió que no me habían cogido en medicina, que estaba lista de espera, y que me habían cogido en biología sanitaria. Entonces empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Monté un drama en mi casa. Sí, fue algo así. (risa) <risa> y entonces mi hermana decidió meterse a ver qué era biología sanitaria.
1: Ah, tu hermana, no tú. Sí, 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 sí yo solo sí, lloraba, ella
0: solo lloraba, yo y solo dije, lloraba, yo, lloraba y se me había acabado el mundo porque yo no había entrado en medicina. Tú
1: estabas en la fase de llorar,
0: ¿no? Sí, <risa> sí no, no salía de ahí. <risa> y entonces y, mi hermana decidió meterse a ver de qué iba a biología sanitaria. Y me puse a leerla y dije, hostia, si me gusta está para mí. <risa> y empezó, pero Sara, ¿tú has leído de qué va esto? Y dijo que no, pero que no entras en medicina. <risa> Y entonces empezó a leer y era como medicina, pero para investigación, que era lo que yo quería hacer una vez hubiera estudiado medicina. Y entonces ahora me empecé a agobiar, pero por la otra parte, por si me cogían en medicina por la lista de espera.
1: Que no quería que me cogieran.
0: <risa> que ya no quería que me cogieran. <risa> Además, empecé a leer y biología sanitaria trata sobre el cáncer, las enfermedades genéticas, y a mí eso era lo que me motivaba a hacer medicina y a investigar. Y al final fue por casualidad, pero yo creo que fue el destino.
1: ¿Vas a curar el cáncer?
0: Espero. (risa) Ojalá, ojalá. Sí, porque hay mucha gente en mi familia y gente querida que he perdido por el cáncer y me gustaría... No sé, es una motivación personal. Yo de pequeña quería estudiarlo. Luego decidí que esas cosas no me gustaban, pero... (risa) ¿Eso o algo de las enfermedades mentales?
1: ¿Qué te está pareciendo tu carrera?
0: Pues a mí me gusta muchísimo, muchísimo, pero creo que nos están explotando un poco porque tenemos muchísimas prácticas, no tenemos tiempo para estudiar, luego como en todo hay profesores que no deberían estar ahí. Pero espero que esto no lo guste a los profesores.
1: No apto para profesores. Esta noción no
0: apta para profesores. No apto para profesores. A de padre viene luego, pero... Eh, hay asignaturas que... Porque la carrera en sí me gusta muchísimo y yo por mi cuenta eh, me gusta aprenderla. Pero hay profesores que te motivan. Tipo, te gusta esa asignatura y acabas dejando de gustarte. Por ejemplo, en este cuatri eh, he tenido dos profesores para mi misma asignatura. Y en, una, en la primera parte del cuatri, la clase vacía, nadie iba. Y ahora viene otro y todo el mundo va. Entonces, como parece hasta otra asignatura. Deberían preocuparse más en eso, que... Vamos, deberían cuidar la calidad de los profesores que ponen en las carreras.
1: Sí, Solo me, me quejo de eso,
0: de algún profesor ahí. <ríe> y, de la, y de la cantidad de horas que hay de prácticas. Pero bueno, las prácticas están bien porque en realidad... La, la carrera es práctica. Mm. Y ya está, esa era mi opinión. Quería quejarme de los era ¡Genial! <risa> pero necesitaba hacerlo.
1: Sara, ¿qué es lo más interesante que has aprendido en la carrera?
0: Pero es que si lo cuento no tiene ningún sentido. Como que si te mueves esto te toca la columna. Pero.
1: ¿Qué? <risa> te mueves esto te toca la columna?
0: Sí, para. ¿En serio? Te lo juro. El cricoide que está aquí, donde debajo de la.
1: Hostia, la guay. garganta.
0: Tú debajo no del el, poquito, el, pollo, ya, ¿no? el
1: y A ver si me
0: hace una hernia. Haces así y suena cras, cras, cras. No, Ay, sí. yo no y voy, voy y, eso. Y salga... No, pues eso estáis tocando la columna. Pues yo paso. Ah,
1: y... calla, calla, calla.
0: <risa> eso es una de las cosas interesantes que he aprendido. Otra cosa interesante. Ah, que eh, yo, que soy pelirroja, por ejemplo, mm. en biología celular nos explicaron que el pigmento de los pelirrojos es diferente eh, por diferentes motivos, que son muy raros. Y eh, sentimos antes eh, los cambios de temperatura. Por eso nos ponemos menos malos. Porque se hace frío, pues lo sientes antes y te abrigas antes que el resto. Y así eh, no te constipas o lo que sea.
1: Pues a la última vez que quede contigo te estás mala.
0: Sí, ya, pero... (risa) (risa) Es una teoría... lo voy
1: a poner en
0: duda. (risa) (risa) Pero en teoría yo siento antes los cambios de temperatura. De ahí a que me abrigues otra.
1: Ah, sí, ahora, sí está, porque está bien, ahora abro la ventana, a ver qué pasa.
0: <ríe> qué gracia lo hombre, no, no es eso, <ríe> pero es verdad.
1: Sara, ¿cómo se vive con una hermana igual que tú?
0: Pues vivir con una hermana como yo mola mucho, eh, ojalá, o sea, me gustaría que esa experiencia la viviera todo el mundo. Porque es muy bonito, tú te vas de vacaciones y la gente no le gusta, normalmente mis amigos no les gusta irse de vacaciones con su familia, porque dicen que se aburren, pero nosotras en cambio siempre hemos tenido alguien con quien jugar cuando éramos pequeñas, alguien contarle nuestros problemas cuando somos mayores. No tienes el miedo ese que mucha gente sufre y que es natural, yo no lo he sentido hasta este año que es el miedo a la soledad de no voy a hacer amigos, no voy a encajar, voy a estar solo. Y eso nunca lo había sentido hasta que he empezado Pero, este año la universidad porque ha sido el momento en que me he visto de verdad sola. Claro, porque siempre pensábamos, bueno, si no está mi hermana. Claro, <risa> nos tía. aislábamos nosotras solas y ya éramos felices. No teníamos la preocupación de ir a caer bien a la gente porque, total, si no, pues ya tengo a mi hermana. O sea, sola no voy a estar en la vida. En cambio, cuando he empezado la universidad he visto todas esas cosas Que normalmente la gente que no tiene un hermano así, pues siente. Y la verdad que el cambio me ha costado mucho. Eh, No sabía andar sola por la calle.
1: Tampoco.
0: No, es una cosa muy curiosa porque siempre, siempre acompañada a todo. He aprendido a sentarme en la Renfe y ponerme con el móvil yo o ponerme a leer algo porque siempre iba acompañada. ¿Qué pasa? Que esto también tiene sus inconvenientes, porque eh, están tanto tiempo juntas, pues creamos una dependencia brutal. Sí. Por lo sí. que tuvieron que separarnos. Y yo, por ejemplo, eh, una cosa que no hacía eh, en el instituto era coger los deberes. Cada vez lo Cogía yo, Pero todo, yo. Yo, no me, yo, yo con... no me daba cuenta de que. ¿Tienes la
1: agenda en blanco?
0: Sí, sí. Yo no me daba cuenta que no lo hacía, pero era como habernos solapado. Entonces, no hacíamos todo lo que tiene que hacer una persona. Lo hacíamos a mitades. Tú, claro. y ya era, era como... Ta- eran tareas asignadas, ya era... Y luego llegó un momento que al ir a las actividades extrajulares juntas, al instituto juntas, los amigos lo mismo juntas, tampoco sabíamos relacionarnos solas porque siempre éramos Sara y María. Ahora tú preguntas a alguien... Y no es Sara y la hermana de Sara O María y la hermana de María Pero ya no es Sara y María Pero no es Sara y María Y yo recuerdo una fiesta Que no vino mi hermana Y era todo el mundo ¿Y tu hermana? O sea, no puede La gente también No lo te asocio. asocia separado claro, claro. O sea, la gente, Yo no
1: la asocio Pero porque Claro, pues, pero porque pues, bueno, yo no nos separada nos
0: conociste separada Pero en nuestro pueblo Que hemos estado desde pequeñas es como, ¿y tu hermana? Y no 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 saben quedar contigo, no saben estar contigo si no está tu hermana, pero lo mismo te pasa a ti. Es de chico, hecho, hay como... amigos que lo mismo yo no quiero quedar con ellos, ella quiere quedar y digo, Sara, por favor, que se van a dar cuenta de que me caen mal, no, no. <risa> y yo al final no voy, vaya sola, ya empiezan a preguntar, porque claro, si tú dices, no puedo, estoy ocupado, no pasa nada, pero ya si va una ya hay una sospecha importante. Sí, 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 era...
1: En el pack.
0: Y sí. luego en, en clase, en, en, cuando íbamos juntas, era horrible porque yo a lo mejor eh, no quería, no hablaba ese día. Bueno, a, al principio era yo la que hablaba mucho, hablaba muchísimo y la pobre se llevaba todas las broncas. Pero era eh, lo que hacíamos bien, lo hacíamos bien las dos. Y si una se portaba mal, se portaba mal la otra. Entonces se creaba una tensión en en las dos porque era como... Nos mandábamos callar entre nosotras. Cállate que nos van a regañar, pero en realidad estaba hablando la otra. Tía, cállate, tía, mm, hazlo bien, Sara, por favor, (risa) (risa) comporta. Claro, cuando realmente son dos personas que cada una puede hacer lo que quiera, tendrá sus consecuencias separadas, pero nosotras las consecuencias eran juntas. Que es bonito, pero no O sea, tiene su parte positiva Y luego compartir tampoco O sea, no sabemos lo que no es compartir un cumpleaños Claro, eso no lo sabemos ni pues muchas
1: cosas. No, claro, todos los cumpleaños ¿Todo ¿todos cumpleaños juntas.
0: Mucha ¿todos? gente nos lo pregunta: ¿y cómo es compartirlo? Y digo, yo qué sé, si no, no sé no lo sí. que es no compartirlo.
1: El año que viene, separada. Se
0: para... <risa> <risa> es verdad, es que... Bueno, Consejo yo la. Fe... Psicológico. Yo la... <risa> Consejo psicológico. <¿no? risa> sí, no, yo yo eh, me pido el día 18, y ¿eh? No me lo quites. <risa> vale, pues yo. ¿No el mismo día? día? No, pero es que tenemos... Bueno, a que... Claro, sí. claro, es complicado no compartir lo que dices. Sí, sí, Yo claro, me pido claro. el día en el que nací. ¿eh? <risa> pero la universidad nos ha ayudado a crecer porque nos hemos separado. Nos costó muchísimo. Pero... Y encima nos separamos también de casas. Sí, nos separamos no, de pero... casas. Sí, sí, sí. Fue buenísimo. Estuvo, estuvo. Me ha quedado una respuesta perfecta. ¿eh?
1: Pero nada no, más de lujo. O sea...
0: Qué perfección <risa> <tu> respuesta. La <risa> bien, bueno, más. <risa>
1: ¿Qué tiene de especial Navalcarnero para vosotras?
0: Pues Navalcarnero es el sitio donde nos criamos, supongo que todo el mundo eh, le coge cariño. Pero para mí Navalcarnero es que es muy bonito, aparte tenéis que visitarlo porque es súper bonito. Haciendo propaganda, que no se propaganda. <risa> y eh, tiene, por una parte, la cosa de un pueblo en la cual conoces a todo el mundo, puedes salir a la calle... Y no tienes que quedar con la gente que ya sales Y los, y los conoces conoce. Están las fiestas de un pueblo Que, es que son las fiestas de un pueblo Que no es como si te vas a Madrid a un botellón Y no conoces a nadie Allí todo el mundo va detrás de la iglesia Y todo el mundo sabemos que ahí va a estar todo el mundo <risa> Y no, es maravilloso Y luego tiene la cosa de que no es un pueblo Que no estamos aislados de la gente Bueno, ahora con no, la no. universidad Sí se nota la la y universidad, universidad, no. Es un pueblo, ¿no? Es que es, tiene, ¿tiene, tiene... muchos habitantes. ¿Cuántos? Tiene 30.000 habitantes. Lo que cómo, pasa... ¿Cómo
1: dices que se conoce a todo el mundo?
0: Porque... hay tres... Ah, joder, hay no, dos institutos. No, hay dos institutos públicos. Y de tu edad conoces a todo el mundo. No, que son todos viejos. Sí, hay muchos viejos. ¿eh? <risa> no, sí, porque si no...
1: Porque mi pueblo tiene 26.000 y no es así.
0: Joder ¿ves? Por eso tiene esa cosa Aparte está lo que es el centro de Navalcarnero Y lo que yo no considero Claro, que hay una parte que no consideramos Navalcarnero Que ahí debe estar la mayor parte de la población mm. <risa> Que no tenemos ni idea de quién son Porque eso no es Navalcarnero Para mí Que construyeron nuevo uh, Lo construyeron nuevo Luego la otra parte es chiquitita Y son las típicas casas rollo Y las fiestas son rollo pueblo El barrio Sí, y luego cuando éramos pequeñas, pues no teníamos el miedo, por ejemplo, si vives en Móstoles o vives en la capital, de salir a la calle. Nosotras... De... Al parque. Al parque, toda la vida en el parque. Era, ha sido nuestra infancia en la calle, tú salías a, en verano a las 10 de la noche y aquello estaba petado de niños. Y no volvías hasta que... El... Hasta el... Pero con 8 años, sí, con 9 sí. años. Y luego eh, empiezas a salir con 15 años, con 16 años a claro, la discoteca. que te pueden meter en las discotecas, que no son discotecas. Ah,
1: claro, que y no, piden, no. no claro, entonces, te...
0: Y entonces vas todo el mundo allí, porque yo tengo ahora amigas de la capital que dicen es que yo empecé a salir con 18 años. Y yo con 18 años. ¿No? Pero si con 15 entraban. <risa> <risa> y claro, a lo mejor no, pero... Y en las fiestas pues te dejan salir de pequeño. Uy. <risa> se cayó te, robó. te dejan salir porque no sé no es el mismo miedo a si las madres se conocen por ejemplo lo malo es que en cuanto haces algo todo el pueblo se entera todo el mundo se entera ah. entonces no tienes la libertad ¿En cambiéis? <risa> todo el mundo todo se entera. el mundo se entera sí pero ese miedo bueno ese miedo no pero sí que tienen más precaución al salir de fiesta por si la liar mucho que luego se va a comentar yo he hecho cosas que se han comentado Durante tiempo sí. indefinido Y se siguen comentando Real Entonces pues tiene esa parte negativa de un pueblo Tiene las dos partes Yo ahora lo echo de menos Pero no, no quiero volver porque está muy lejos Está muy lejos, muy mal comunicado Por cierto, si alguien con dinero Escucha esto Que me compre un piso en Leganés No, matrión. que pongo la Renfe no, <risa> <¿qué hace? risa> Bueno, con un piso en Leganés me compongo eh, está pagada, Es que está ah, pagada. Sí, no. el dinero? Pero no, porque no está porque tenía el dinero. Yo no eres
1: industrial.
0: Eh, a mí me queda quedado un tiempo. Pero yo no sé si puedo construirlo A mí me llamáis
1: psicólogo, pues tú eres ingeniero
0: industrial. <ríe> es que eres psicólogo. <ríe> es que <la> el <ríe> pues alcalde era pues, muy bajo. es lo más psicólogo que conozco, entonces...
1: <ríe> <ríe> pues nada. No, no, pero no es
0: que nada, el luego tiene su punto negativo, en el cual tuvimos un alcalde muy majo que robó todo. Se dedicó a construir estatuas de granito porque su hijo trabajaba en la esta de granito. Luego hay un polideportivo fantasma que está pagado y no existe al lado de la Renfe Fantasma. Un Uy. hospital fantasma o un ambulatorio más grande fantasma. No me acuerdo que iba a hacer eso. Para Halloween está bien. <risa> sí. No, no, pero es que está fantasma. Para otra cosa que... no sirve, pero... <risa> y la Renfe Fantasma. Y todo pagado. Y hubo una vez que no tenía el ayuntamiento ni para fotocopiar. Bueno, y otra cosa del pueblo sí. es que la mayoría de la gente caza. Ah, sí. No estoy a favor de la caza ni de los toros. No Entonces, no. pues como que discutimos con todo el mundo. Pero bueno, es entretenida la discusión. Ya sí. nos conocemos. Lo no. que <risa> no pasa es que como es lo que has vivido y has tenido cerca, Claro, pues, tampoco... cariño, pero no me gusta ni la caza ni los toros. Y la verdad no sé, no cajo mucho allí en ese sentido. No es bien nada.
1: ¿Y ¿Los carneros?
0: Y y no hay. No la... hay. <risa> Sería bonito, pero no. No, no hay, no hay. Qué lástima. <risa> el carnero, llena la vaca, vacas. Ya está, ¿no?
1: Sara, cuéntame tu experiencia de vivir con tu abuela.
0: Pues vivir con mi abuela, no sé si a todos les pasa, pero es maravilloso. Porque... Eh, tienes la comida siempre Bueno, no digo que mi madre no la tuviera siempre, pero... <risa> que a veces. Pero tienes el amor de una abuela, la comida es súper rica... <risa> eh, yo qué sé... No sé qué decir. ¿eh? Esto sí, se lo
1: mandamos de... a tu abuela.
0: <risa> sí, esto es lo sabéis, pero... Esto luego es se lo mando. No, pero tú llegas y se preocupa por ti. Es la típica abuela que te dice... Y mañana tienes que hacer esto, y mañana... Y necesitas... Y enseguida baja a comprar si te falta lo que sea. Vamos, que tienes que decirle a tú, por favor, hago yo algo, que tengo manos y puedo valer por mí sola. Porque ella lo hace todo por ti y te quiere dar lo mejor.
1: La superabuela.
0: Sí, 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 es así. Y yo estoy muy, muy a gusto con ella, me cuenta sus historias, yo le cuento mis problemas en la uni, ella tiene otra manera de verlo ya hago la experiencia, pues aprender muchas cosas. Además que mi abuela tiene una mente eh, muy abierta, no es la típica abuela con mente súper cerrada, tipo, yo qué sé, en Río. política, en... no es la abuela que tú le dices como, <risa> como mi otra abuela que ve a dos chicas besándose, a dos chicos besándose y se escandaliza, ya no, es una abuela muy moderna pero tiene las cosas positivas de abuela, entonces es maravilloso. Una abuela moderna. chunga con Fasta. la gorra y Mi sí, opinión sí. Es la misma. Mandar
1: foto de la abuela, la ponemos.
0: Es maravillosa, es maravillosa.
1: Sara, ¿qué es lo más interesante que te ha pasado en tu vida? Que puedas contar.
0: Lo más interesante o lo que más me haya impactado a mí. Bueno, yo te cuento lo mejor de mi vida que fue irme a Francia. A... Era un, como un campamento, lo organizaba la UEFA. Entonces te, iba, sí, te ibas con una ONG y te ibas una semana a Francia con gente de todos los países del mundo a jugar partidos solidarios mientras estaba jugando el Mundial o... De fútbol. De fútbol. Y había gente de Brasil, de África de Italia eso fue ¿y en qué año fue? ¿en tercero? no pues sea, vamos en cuarto ¿en cuarto? fue en cuarto de la ESO y yo tampoco o sea había salido pero tampoco había hecho grandes cosas conocía lo que era mi, mi entorno entonces tú sales conoces gente nueva y todas esas experiencias sobre todo esa te da a entender que tus problemas o sea que el mundo es mucho más grande que cuando tienes un día malo eh, pienso en ello ...y digo, es que el mundo es mucho más grande... ...con todo lo que vivía allí... ...lo que aprendí allí de la gente... ...había gente que le faltaba una pierna... ...y jugaba al fútbol con muletas... Eh, ...los de África... ...que por ejemplo, nunca habían eh, visto un móvil... ...que yo les dejaba mi móvil... ...y se ponían todas las canciones del mundo... <risa> ...y eso me ayudó a crecer mucho, mucho, mucho... ...como persona... ...y era maravilloso porque nos sentábamos en una mesa... ...y a lo mejor había una persona que sabía italiano y español entonces hablaba con los italianos y nos lo traducía y así y fue, fue una experiencia inolvidable además es que fue no sé si contar lo otro
1: cuéntalo, cuéntalo
0: ¿lo cuento yo? no, sí es sí, eso que fue pues cuenta, ¿no? fue la mejor semana o sea, de hecho ¿cómo? fue <risa> fue la mejor la pregunta ¿no? <risa> fue la mejor y la peor semana de mi vida porque. Yo os iba a contar Mi abuelo se murió hace dos o tres años de cáncer. Y entonces, esa semana. Eh, fue el, Fuimos el 1 de junio. Mi abuelo se murió el 8 de junio. Y volvimos, y volvimos un, 7. un 7 de junio. Que era su cumpleaños. Pero entonces oh. yo, yo siempre digo que eso fue eh, su regalo. Porque además fue una suerte. Fue a sorteo en mi equipo de fútbol y le tocó a ella a mi hermana y luego faltó se una chica dijo que no iba y fui yo y luego fui con dos amigos más entonces yo digo que fue como un regalo de mi abuelo porque de la peor semana de mi vida fue la mejor semana de mi vida la mejor semana que recuerdo y entonces eh, yo llegué esa noche al hospital le conté todo lo que había vivido a, a mi abuelo que fue maravilloso y él como que se reía porque ya no estaba en condiciones y ya luego se murió pero no sé fue la mejor y la peor semana de mi vida y la que siempre recordaré. A mí, <ríe> sí. Yo creo que fue la semana en la que más crecí como persona y como todo. ¿Cómo la, mejor, cómo la peor semana se puede convertir en la mejor semana? Al revés, ¿no? No, era, era, era la peor. Yo llevaba como semanas. Como Mi abuelo semana llevaba llevando. un montón. Como Mi abuelo el... llevaba casi un mes ah, en ingresado. Y ya estaba, pues. Que yo sabía que a lo mejor me iba y se moría cuando yo estuviera allí, pero me esperó. Fue maravilloso. ¿Y de- bueno, qué fue? Bueno, a ver. A ver, maravilloso, entiéndeme.
1: Claro.
0: Que ahora lo recuerdo con mucho cariño. Es una mierda. <risa> pero Pero, pero sí. es igual. Muy guay. O
1: Sara, ¿qué es lo que menos te gusta de tu hermana?
0: ¡Uf! Qué duro, ¿eh? Si ahí va traición, la deja al final. Lo que menos me gusta de mi hermana, Mary. No quiero escucharlo, te quiero irme. ¿eh? Pero, mi hermana, sí, sí. Sinceramente, sinceramente. Es un poco egoísta. Sí, hay... Pero tampoco lo hace apuesta a veces. Pero... Es mentira. Bueno, a veces sí, pero es para visualizarlo, tía. Pues si alguien lo escucha, que te quieran. No, pero sí que no piensa mucho y discutimos mucho por eso. O es ella el egoísta. Ni mide mucho las cosas. ¿Qué? ¡Ah! ¿Cómo? Perdona, pero por si ejemplo, nos pasamos la vida así las dos, siempre estamos discutiendo por la cantidad de salsa que hay en un plato. Sí, pero yo no me echa la culpa que tú Qué también útil. eres. ¿Eh? Qué útil. Sí, sí, súper útil, bueno, pues pero es que la somos las dos estos el rato. ella no. tiene más, ella tiene menos. Vas a decir que tú no lo dices. Como una niña chicas. Igual, sí, peor. Siempre mirando el pato de la otra, pero eso lo hace ella, no yo. Sí, claro, una mierda. Eso, y que a veces no se calla. Que le gusta mucho hablar, cosa que a mí también, pero... Que a veces la digo, sí, 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 lo que tú digas. Joder, macho, ¿cómo lo cuente yo?
1: Y tenéis que ver el siguiente episodio para descubrirlo. ¿Y qué es lo que más os gusta de la otra?
0: Buah, eso en es otra peor contestarlo, ¿eh?
1: Pues malo. Es para Buah. que reconciliéis.
0: Ah, vale, que ahora arreglar lo que has claro. dicho, ¿no? Claro, bien. Yo lo que más aprecio de mi hermana es la constancia que tiene a la hora de hacer cualquier cosa. Ella se propone algo... Y lo hace y lo consigue. Qué crack. <ríe> es verdad. ya. <Diana>. Qué bonito. <ríe> y esa parte la admiro mucho. Y luego otra cosa que admiro es... Que le da igual lo que piense la gente de ella. Eh, va a su puñetera ola. Sí, de ahí lo de egoísta, ¿no? O sea... <ríe> bueno, que tiene su parte positiva y negativa. Y, y es feliz de esa manera. Que yo digo que los egoístas son más felices porque piensan en ellos y acaban llegando más lejos.
1: <risa> Hay que ser un poco egoísta.
0: <risa> Hay que ser un poco egoísta. Sí. Yo a veces me gustaría ser, no, sí, más como ella en ese sentido para quererme a mí un poco más porque ella se quiere mucho y tiene mucha autoestima y eso es maravilloso. Es verdad.
1: Estás arriba, ¿eh, María? Vamos, ya, <risa> Estás ya. Arriba. Ahora es
0: un abrazo, ya es reconciliación. <risa> no.
1: Eh, Sara, ¿cambiarías tu vida
0: por la de tu hermana? No. <risa> Así de rápido. ¿Y tú? No. Vale. Pero hay que darte explicaciones, ¿no? No queráis. No, no cambiaría. No, cada uno hemos elegido lo que queríamos... Y al final no se ha salido bien, yo creo, más o sí, menos. Difícil porque, por ejemplo... Yo en cuarto... En primero de bachillerato... La primera decisión que hay que tomar... Que es ciencia... No... Ciencias, letras, tecnología o biología, yo me metí en el tecnológico porque mi hermana tenía clarísimo que tecnológico. Y yo dije, ¿Cómo no voy a tener yo claro que tecnológico? Y me metí en el tecnológico. Y cuando volví del verano, elegí biología. Pero siempre había dicho que yo odiaba la biología y que a mí la biología no me gustaba. Y ahora acabo haciendo biología sanitaria. Muy bien. <risa> pero, <risa> pues como yo Pero la hay, cuestión, que te, hay, algo que, así. hay que tener cuidado en no, no mezclar Quién es una, quién es otra, y eso es un problema que tienes, sí. Saber diferenciar hasta dónde llega una y la otra, porque si no, jodido.
1: Estáis juntas, ¿eh? sí. ¿Qué haríais si fueseis millonarias?
0: Yo, si fuera millonaria, eh, lo primero que haría sería comprarme una casa, pero pequeña. Igual. Copioca. Una en la una nieve y...
1: otra en la playa.
0: También no. las podemos compartir. No, pero yo no quiero una mansión, una casa grande, una casa familiar. Eh, tendría para vivir. Me dice una familiar tú. con tres pisos, pero no. En realidad no quiero mucho. Solo quiero vivir sin tener la preocupación salir y decir eh, me puedo tomar una Coca Cola si quiero, puedo ir a cenar. Me gusta ese jersey, venga, vale, pues hoy me lo compro sí. y me puedo permitir el lujo de comprármelo no compartir la comida a veces que compartimos la comida por el hecho de gastar menos pagar como una sí y luego lo que haría no, no invertiría en nada material no sé, un coche, pero no un coche ¿sabes? una casa pequeña, un coche para que me mueva, pero viajaría viajaría muchísimo, muchísimo, muchísimo y sería viajar mi sueño es viajar
1: pues y viajar las dos juntas
0: no, tampoco hace falta que vayamos juntas, pero oye, <risa> a los mismos sitios vale, pero... <risa> a, ver, a juntas.
1: Tenéis el micro para vosotras y podéis dejar un mensaje a la gente que nos esté escuchando. ¿Qué le queréis decir?
0: Yo, que sean felices. <risa> que... Que para ser buena, ¿eh? Espera, empiezo otra vez. Venga. A decir, yo... Quiero que sean felices, espero que sí, empiezo sí, sí, otra por vez. ¡Os <risas> oh, lo pido, por favor! <risas> ¿Qué es el mensaje? La gente ya está diciendo... Ah, pues que... Yo el mensaje que os doy es que no hagáis de un problema una montaña, que a mí me pasa. Que las cosas se pasan, que tiempo al tiempo. Me refiero, si piensas que el mundo se va a acabar por algo que hayas hecho... O te haya pasado, al final aprendes que a los días, a los meses, te puedes acabar riendo de él. O incluso en ese momento, que hay que buscarle la parte positiva a todo. Y que si le busca la parte positiva, eh, hasta la persona más mala puede llegar a ser algo mejor. <risa> no <risa> buena del todo. Y el problema más malo puede tener hasta su gracia.
1: aquí dos personas os gustaría que entrevistase?
0: A Matías. A Matías. <ríe> lo nomino totalmente.
1: ¿Hay quien más entre las dos pensarlo?
0: También. ¿A Víctor? que... <ríe> ¿A Mamen? Dimas, venga. <ríe> pues seguir nominando? Sí, 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 sí. ¿A Luna? <ríe> ¿A Merce? ¿A, a ¿La Laura? A toda esa gente. Yo, que se vengan sí. Oye, aquí. Oye, Víctor eh, Que Con tiene el... mesa de ping pong y futbolín Con eso compras a todos ¿Qué te está amando? Que la residencia es muy chula
1: Y bueno, eh... hasta aquí ha llegado la entrevista Un auténtico placer Teneros aquí en, en la residencia
0: Pues ha sido un placer venir eh, Julio es genial Así que escuchar Todo, todo, todo lo suyo Y lo que haga, aunque no sea en podcast, todo lo que haga va a ser guay. Y en el siguiente vídeo, bueno vídeo, en el siguiente audio, (risa) eh, por favor verlo y podréis conocer a la otra parte de mí, que es mi hermana. Sí, por favor, eh, no me abandonéis.
1: (risa) Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta y suscribirte en Evox o Spotify para no perderte ninguno de los episodios que vaya subiendo. Si quieres apoyar el canal y quieres que siga adelante con él, puedes compartirlo con tus amigos o dejar una suscripción y reseña en iTunes que me ayudaría a llegar a más gente. Si eres estudiante y quieres que te entreviste o quieres que entreviste a algún amigo o amiga tuyo, puedes enviarme un mensaje privado por Instagram. Te dejo mis redes sociales preferidas y las del invitado en la descripción del episodio. Nos vemos en el video la siguiente